0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un beau week-end.
0: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
2: Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Lethor. France Musique.
1: Nous recevrons dans ce tapage nocturne Julien Després, trublion de la guitare électrique, qui viendra nous parler de son approche si singulière de son instrument et de l'aspect scénique de ses concerts. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec deux extraits d'un projet discographique mené par Marc Ribot, autre trublion de l'instrument, qui fut compagnon de route John Zorn et Tom Wetz notamment, sans oublier ses apparitions remarquées dans les opus discographiques d'Alain Bachung. Son jeu oscille entre la guitare classique, je pense notamment aux hommages qu'il rendit à son maître, le guitariste et compositeur haïtien Franz Casseus jusqu'à un univers plutôt blues-noisy, reconnaissable dès ses premières notes, car son jeu ne repose pas sur la virtuosité, mais sur une quête d'un son paradoxalement épuré. Son engagement politique est également l'une des facettes qu'il polie avec ferveur. Profondément marqué par l'élection et la politique de Donald Trump, il dénonce celle-ci en enregistrant en 2018 une série de chansons de protestation qu'il réunit dans un opus discographique baptisé Songs of Resistance, collecte de chants allant du mouvement des droits civiques aux états unis au chant des partisans de la Seconde Guerre mondiale. Deux extraits, avec The Big Fool et How to Walk in Freedom, interprétés respectivement par Marc Ribot et le duo Sam Amidon et Faye Victor, un enregistrement paru en septembre 2018.
3: How to walk in freedom Cause I'm gonna walk in freedom Even if it takes Just
1: enregistrement Song of Resistance de Marc Ribot, paru en septembre 2018.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Julien Després est un guitariste qui cultive au pluriel les musiques expérimentales et performatives. À chaque projet nouveau, il creuse un pan de la création, interrogeant l'organisation formelle du concert en proposant une performance au croisement des esthétiques et disciplines artistiques. Julien Desprez cisèle l'écriture du son, du temps et de l'espace et transforme la guitare en un instrument modifiable et déployable à souhait. Il est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Julien Desprez. Bonsoir. Alors vous avez fondé le collectif COAX, c'était déjà il y a quelques années. Quelle était la philosophie de celui-ci à l'origine
4: C'était déjà de se rassembler. On l'a cofondé avec Yann Joussin, batteur, Benjamin Flamand, vibraphoniste, percussionniste, Simon Henoc, guitariste et électronique, et Antoine Vier, saxophoniste. On s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de groupes ensemble. C'est-à-dire que d'un côté moi je jouais avec Yann, qui lui jouait avec Antoine, qui lui jouait avec Benjamin Flamand, du coup il y avait quelque chose qui nous rassemblait un peu comme ça. Il y a dix ans maintenant, on jouait très peu à cette époque-là, la musique qu'on jouait qui était quelque chose entre jazz, free jazz, musique improvisée, n'était pas hyper bien représentée, en tout cas sur Paris nous on galérait un peu pour trouver des concerts, du coup on a décidé de se rassembler pour avoir quelque chose qui nous représentait aussi, on s'est dit que bah, si on se rassemblait on serait un peu plus fort. Et comme ça, on pourrait organiser et trouver des concerts plus facilement. C'était un peu ça, la philosophie euh, de base. De et un label. Le label est arrivé euh, deux, trois ans après, mais toujours un peu dans la même philosophie. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une espèce de média ou de quelque chose pour sortir nos disques, en fait. Parce que voilà, on n'était pas du tout euh, reconnu à l'époque, euh, que ce soit par le réseau professionnel, en public ou, ou tout ça. Du coup, on avait besoin de créer notre propre moyen pour sortir et produire ce qu'on faisait. Et ça a toujours été un peu la philosophie de Coax quand même, euh, avec un côté qui était vraiment euh, do-it-yourself à la base. Du coup, on organisait les concerts nous-mêmes, euh, nos, nos premiers festivals, on les, on les organisait à l'imprimerie 168. On faisait tout du début à la fin, de monter la scène, à faire la, la nourriture pour les musiciens qu'on accueillait. Il y a vraiment tout ce côté-là. Du coup, c'est ça, la philosophie de départ, c'était vraiment de se créer un espace d'expression, en fait. Ce qui est toujours un peu le cas aujourd'hui, finalement.
1: du son s'est métamorphosé au fil du temps aujourd'hui c'est presque plastique
4: complètement ouais, aujourd'hui j'ai plus un rapport au son qui est plus proche je pense d'un sculpteur quelqu'un qui va sculpter dans la matière, que ce soit de la pierre, de la glace du marbre ou tout ce qu'on veut mais je pense plus le, le son comme ça comme une espèce de matière qu'on sculpte qu'on fabrique, qu'on fait sortir, qu'on casse à laquelle on redonne une nouvelle forme j'ai plus euh, un rapport plastique effectivement au son aujourd'hui, c'est plus ça qui m'anime du coup, le son dans toute sa splendeur, je dirais, ça peut être quelque chose de très fort où on sent que le son il te traverse le corps comme quelque chose de très petit où on est obligé de tendre l'oreille pour écouter. Et je navigue un peu entre ces deux deux dynamiques, un peu en permanence. Et j'essaye, quand je joue, de laisser l'espace ouvert en permanence pour me permettre d'aller soit très haut, soit très bas. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment proche d'un sculpteur ou quelqu'un qui, qui fait de l'art plastique. Enfin, C'est vraiment dans ce sens-là, je sculpte le son.
1: Oui, puisque là les auditeurs ne pourront pas le voir, mais vous avez un aspect scénique qui est très développé. Vous travaillez beaucoup avec les lumières par exemple, beaucoup la scénographie, beaucoup le, le langage du corps même.
4: Ouais, complètement. Tout ça c'est un peu cette manière de jouer de la guitare ou d'arriver sur scène maintenant je dirais, parce que je ne me considère plus vraiment comme guitariste aujourd'hui. J'utilise une guitare, pour moi la guitare c'est un point de départ, mais c'est n'est pas une chose en soi ou c'est n'est pas mon instrument. Je vais monter une pièce là pour la fin de l'année qui s'appelle « Coco ». C'est même pas dit que je vais jouer de la guitare d'ailleurs. Du coup, euh, mais je vais toujours faire du son, mais avec d'autres choses. Mais c'est ce déjà presque le cas là. La guitare est, est un, un
1: élément de, de générateur sonore. Oui, en fait. voilà. Mmh.
4: J'ai plus finalement une pensée euh, de l'instrument. Je suis plus proche de quelqu'un qui va utiliser un ordinateur en termes de pensée instrumentale que d'un instrumentiste, euh, pas lambda, mais euh, qui utilise euh, la guitare comme une guitare par exemple. Je me rapproche plus d'une pensée d'avoir un contrôleur dans les mains que vraiment d'avoir un instrument euh, sur lequel je vais travailler une technique et des gammes, je travaille une technique mais qui est plus du tout en relation avec euh, l'histoire de l'instrument je pense et justement ce qui m'a amené à, à développer toutes ces techniques en fait c'est bon moi j'ai commencé la guitare je devais avoir 16 ans assez sur le tard et au début euh, j'ai commencé ça, on squattait en bas de mon bâtiment avec mes amis quand j'étais ado du coup bon bah voilà il y avait une guitare qui tournait puis je l'ai prise, je faisais des accords et je chantais en même temps euh... Vous ne chantez plus et je chante encore mais chez moi peut-être qu'un jour je, ref... je commence à y repenser à faire un projet où je vais utiliser la voix mais j'ai pas trouvé euh, un endroit où je me trouve pertinent pour arriver sur scène et présenter ma voix pour le moment mais c'est quelque chose à laquelle je réfléchis et ça reviendra un jour je ne sais pas quand, l'avenir nous le dira
0: La page nocturne, Bruno Le Thor,
4: France Musique. J'ai commencé la guitare en chantant, après je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré des musiciens qui m'ont dit « Ah mais c'est super, t'es musicien, machin, tu devrais venir au conservatoire ». J'ai grandi dans l'Essonne, en banlieue de Paris, du coup je me suis retrouvé au conservatoire de hier parce qu'il y avait des musiciens avec lesquels jouer. C'est pour ça que je suis allé dans cette école de musique et en fait là je me suis retrouvé au département de jazz chose, j'avais aucun rapport avec le jazz avant. avec un
1: musicien très, très intéressant qui ouais. est Patricio Villaruel. exactement
4: mmh. avec Patricio Villarreal qui donnait les cours de batterie et des cours de musique improvisée aussi du coup je me suis retrouvé un peu balancé là-dedans moi ma famille, je ne viens pas d'une famille d'artistes je n'avais pas du tout la culture d'une famille d'artistes du coup moi le jazz, on me disait le jazz là je disais, ouais, le jazz, oh, qu'est-ce que c'est le jazz oh. Mais bon, je m'y suis mis parce que j'avais envie de jouer avec des gens et là, quand j'ai découvert la musique, ça a été un moyen d'expression aussi qui a été euh, assez énorme pour moi et qui a donné... Oui, parce que l'origine
1: euh, c'est le, les hein. c'est
4: ça ouais. voilà, ouais. Ouais, c'est un, un peu en même temps, mm -hmm. ça s'est trouvé. Parce que j'étais au lycée, je m'embêtais pas mal au lycée et je commençais à arrêter d'aller en cours et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de prendre une décision et de bifurquer dans, le, dans mon cheminement scolaire pour faire un truc vous plus intéressant. Vous vous souvenez du
1: moment de ce choix vous vous êtes dit c'est la musique
4: Ouais, bah, je m'en souviens parce que j'ai passé euh, du coup en seconde, je suis, après la seconde je suis parti en CAP d'ébénisterie euh, à Choisy-le-Roi. Là j'ai fait deux ans d'ébénisterie et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte que la musique c'était quand même un truc très important. Comme je sortais de seconde j'avais pas besoin d'aller aux enseignements généraux parce que c'est le CAP c'était du niveau 6ème, du coup j'allais que à l'enseignement professionnel. Ce qui me laissait une grande partie de la semaine libre pour pratiquer la musique. Du coup à ce moment là je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'hyper important pour moi. En parallèle du CAP, j'étais au conservatoire, du coup j'ai continué toutes ces études de jazz et surtout de musique improvisée. Et euh, tout le discours que Patricio Villarroel avait à ce moment-là, c'était dire, bon, c'est super, tu pourrais imiter tel guitariste ou tel musicien ou tel machin, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te... C'est quoi ta personnalité dans la musique Qu'est-ce qui t'intéresse dans la musique Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'exprimer au-delà de tout processus d'imitation Sans pour autant rejeter le processus d'imitation, parce que c'est quand même un moyen d'apprentissage, d'une certaine manière. Et du coup, en même temps, bon, bah, voilà, j'étais au CAP des Bénisteries. De l'autre côté, j'avais des discours comme ça. Je me rendais bien compte que les Bénisteries, je trouvais ça chouette, mais que c'était quand même pas ma passion. Bon, du coup, j'ai passé le CAP. En même temps, j'ai passé un DEM, diplôme d'études musicales Jazz. Et une fois que j'ai passé le CAP, j'ai trouvé un boulot. Je devais avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Puis voilà, j'ai commencé à cirer des meubles à la chaîne dans, des entre... dans une entreprise ailleurs, à, à côté de là où j'ai grandi, dans le sud de Paris, parce que bon, il n'y a plus des bénisteries aujourd'hui. Euh, du coup, je pouvais trouver que des jobs comme ça, en fait, avec un CAP. Et en fait, au bout de six mois, je me suis dit, non, mais Julien, tu vas pas, tu, tu vas pas continuer à faire ça pendant 30 ans. Et du coup, j'ai, voilà, je suis parti. J'ai démissionné j'ai pris la décision de faire de la musique, en fait. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Du coup, effectivement, ouais, je m'en souviens bien parce que c'était quand même une décision assez franche. Je ne l'ai pas faite à moitié. Et, mais je suis assez content d'être passé par là parce que quand je traverse des périodes où je doute un peu sur ce que je fais dans la musique, ou sur le monde de la musique en général ou le monde de l'art, je me rappelle ce que je faisais avant, à, avant de faire ça. Et tout de suite, ça me redonne de sens. Je sais pourquoi je le fais. Parce que je sais qu'au final, j'aime vraiment ça comparé à pas mal d'autres choses. Du coup, ça me rappelle juste que bon, bah voilà, il y a des moments qui sont euh, plus faciles que d'autres. On a toujours des baisses, euh, que ça soit d'inspiration ou je sais pas quoi, où il y a moins de concerts, où il y en a plus. Mais c'est toujours un endroit auquel je reviens parce que ça, ça me redonne du sens. Parce que je me souviens, je me souviendrai, je pense, toujours pourquoi j'ai pris cette décision-là. Et dans ce sens-là, ça me reprojette toujours et ça me redonne de l'énergie pour continuer à avancer.
1: justement ces bifurcations, ces métamorphoses il y a eu la rencontre avec la danse également ça, ça a changé votre, votre approche de, de la musique
4: Oui, complètement c'est complètement. marrant parce que la, la rencontre avec la danse c'est quelque chose qui s'est fait euh, à l'inverse de cette décision que j'ai prise pour faire de la musique c'est quelque chose qui s'est fait de manière euh, très lente c'est à dire que voilà, moi, je sais plus, vers euh, 25, 26 ans je commence à être assez écœuré par la guitare parce que c'est quand même un instrument très cliché. On en trouve dans toutes les musiques. C'est un peu tout le temps la même manière d'en jouer. On pourrait euh, pratiquement faire un dictionnaire de toutes les phrases musicales clichés de la guitare qu'on entend partout et qu'on va encore continuer à entendre partout. C'est aussi l'instrument de la consommation par excellence. Aujourd'hui, euh, pour vendre des choses, ça fait bien de mettre une guitare sur une affiche par exemple. Parce que c'est l'instrument qui est un peu cool. Et je commençais à être fatigué de tout ça et j'étais un peu exaspéré par l'instrument. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer une nouvelle technique. Je cherchais une manière de sortir de la guitare. Je savais pertinemment que je n'avais pas le temps d'apprendre un nouvel instrument pour développer quelque chose. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser toutes ces pédales d'effet au sol et à pu les considérer comme juste une extension de la guitare, mais comme des petits instruments en soi, que je pouvais commencer à jouer de manière indépendante de la guitare. Du coup, ça, c'est vraiment le, la réflexion et l'envie qui m'a permis de sortir de la guitare. À partir de ce moment-là, j'ai créé un premier solo qui s'appelait Acapulco. Au fur et à mesure des concerts, après les retours, j'avais souvent des danseurs qui et me disaient « Mais c'est incroyable les mouvements que tu fais, parce que c'est des trucs... Euh, »« Nous, danseurs, on passe 30 ans à travailler pour arriver à faire des trucs similaires ou avoir ce degré de rapidité, et toi, t'es là dessus comme ça, et et puis ça y va, es tout seul, et c'est hyper beau. » Et il y a plein de gens qui me disaient que pour eux, il y avait un truc qui était quand même très très proche de la danse. Du coup, c'était marrant parce que ça m'a donné une nouvelle lecture de mon travail aussi.
1: C'est là que vous êtes intéressé aux danseurs de claquettes
4: Ouais, c'est à, à peu près à ce moment-là. Parce que du coup, j'ai eu à tous ces retours euh, de danseurs sur mon travail qui m'a permis d'envisager ma pratique sous un œil différent. Du coup, c'est-à-dire de prendre vraiment beaucoup plus en compte le mouvement. Après ça, j'ai beaucoup joué solo et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire euh, après avec ça Comment je vais faire pour pousser ma pratique encore plus loin J'ai appelé un ami, euh, Grégory Edlin, qui est un ancien danseur qui a un parcours assez marrant, qui est arrivé à la danse par le bicross. Voilà, Après qu'il dansé avec les badettes, c'est de la baie et tout ça. Puis il s'est fait mal au dos et qu'il a commencé à plus faire euh, après des regards extérieurs chorégraphes. Et du coup avec lui en, en duo, on a monté la, une performance solo qui s'appelle Akabou Coridox où j'utilise un, un dispositif lumière. Et là l'idée c'était de profiter de tout l'espace de la scène, de l'entièreté de la scène, que ça soit en termes bon, bah voilà, d'espace, de mouvement, de lumière. Et là à partir de ce moment-là, j'ai été obligé de redévelopper toute cette technique que j'avais créée avec les pieds mais que j'utilisais seulement assis avant, debout. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux claquettes parce que y a tout un quand je fais ça debout, c'est complètement une autre gestion de mon poids et de l'équilibre en fait qui est en jeu. Et puis, du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos de claquettes en me disant bon bah comment ils font pour gérer leur poids, c'est quoi leur rapport à la gravité, comment ils font, c'est quoi les positions qu'ils ont, comment ils font pour tenir en équilibre. Et voilà, c'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser aux claquettes. noise mmh, C'est une bonne question. Vous euh... vous sentez dans le mouvement noise Oui et non. Moi, je pense que je suis euh, ami, euh, ami du noise, mais je me considère pas comme un musicien de noise. Et je pense que j'ai raison de le penser comme ça, parce qu'on me l'a déjà fait sentir que je faisais partie du noise, <rire> ce qui me va très bien. Ce que ça représente pour, pour moi, le noise, c'est un autre rapport au son, c'est le rapport physique au son. C'est-à-dire quand le, le son euh, commence vraiment à devenir une fréquence physique, le sort euh, que le corps est capable de, de sentir et de recevoir, on peut sentir... Euh, voilà, les vibrations du son dans son estomac, par exemple, ou dans les bras, tout ça. Pour moi, voilà, c'est plus le noise, pour moi, ça représente un peu, ouais, c'est ça, cette espèce de matière sonore qui prend vraiment forme et vit dans un espace et qui se justifie juste par lui-même, en lui-même, à cet endroit-là, je pense.
1: un projet avec Stéphane O'Malley
4: Ouais, j'avais dit ça il y a pas mal de temps dans un interview pour un magazine américain de Nashville, je crois, Guitare Moderne. Ouais, 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 bah, ça me brancherait toujours pas mal. On l'a pas fait encore, mais peut-être qu'un jour je le contacterai, on fera ça, mais je pense que ça marcherait bien ensemble. Il y a un truc... Euh... Enfin voilà, en tout cas, j'entends, je vois des choses qui pourraient être possibles avec lui. Après, à voir si ça, se si ça va se concrétiser ou pas.
1: Dans les collaborations, il y a une surprenante, est surprenante, c'est celle avec Michel Musso.
4: Ouais, alors Michel, euh, Michel Musso, ouais, je l'ai rencontré euh, euh, c'était il y a une petite dizaine d'années, euh, euh, il cherchait un guitariste électrique euh, qui était capable de lire des partitions, mais qui venait pas non plus de la musique classique ou de la musique contemporaine, avec un, on va dire une grosse dose qui était possible d'interpréter facilement les, la musique qu'il écrivait, pour un opéra qui s'appelait le Concile d'Amour, qui était une pièce d'Oscar Panizza qui date de la fin du 19 e siècle, qui est une espèce de critique satire de la religion. Deux amis en commun, Thomas de Porquerie et Elise Caron. Et du coup, il les a appelés, il leur a demandé, vous connaissez pas, en guitariste et tout ça. Et Thomas et Elise ont filé mon numéro. Et, euh... et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Du coup, on a eu deux mois de, de résidence à l'Opéra euh, gras -Lin de nantes Et c'était un travail assez enrichissant pour moi. Parce que c'est une collaboration que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a permis de pousser beaucoup plus loin ma pratique, avec un matériel musical qui n'était pas le mien, mais dans lequel je devais me retrouver et dans lequel Michel devait se retrouver aussi et à cet endroit là ça a été très intéressant parce que moi je devais dealer avec ce qu'il me proposait comme écriture et en même temps il laissait plein de petites cases ouvertes pour moi je puisse proposer des choses en termes sonores même si la musique était écrite et qu'il s'agissait pas d'improviser non plus et ça m'a beaucoup enrichi euh, de ce point de vue là c'est à dire comment respecter un matériel, un matériel musical qu'on te donne et en même temps te l'approprier pour en faire quelque chose qui est à toi mais qui appartient aussi à la personne qui l'a composé. Et avec Michel, c'était très simple de collaborer dans ce sens-là, parce que c'est Galien qui sait ce qu'il veut, et comme il sait ce qu'il veut, bah, l'espace qui est autour, il reste ouvert, et tu peux te l'approprier. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui pour ça. Et après, j'ai enregistré des, de la musique pour euh, des pièces de théâtre pour lesquelles il écrivait, en fait. Du coup, de la musique pour plateau.
1: Parlez-nous un peu de vos projets.
4: Cette année, je travaille sur deux projets qui me prennent pas mal de temps. Un trio que j'ai monté qui s'appelle Abakashi, où j'utilise un dispositif lumière, basique principalement le même que celui que j'utilise dans ma performance solo à euh, Capulco Ridox, qui est un trio euh, guitare-basse-batterie. J'avais envie de revenir à la formation basique du rock and roll, euh, une batterie, une basse, une guitare, et de voir ce que je pouvais faire aujourd'hui après... Euh, 10 ans de parcours, parce que j'ai toujours eu un rapport quand même euh, à cette formation, j'ai eu un trio qui s'appelait Q, il y a longtemps, avec Sylvain Darifour et Fanny Lasfargue, on a beaucoup tourné avec ça mais ça s'est arrêté c'est toujours une formation que j'ai appréciée et je trouve que c'est un bon endroit pour euh, poser des questions, parce qu'il est cliché du coup, en deux secondes juste le guitare basse batterie, ça donne une image sonore qui est hyper attendue, qui est hyper cliché, qui permet de s'adresser aussi forcément à plus de gens mais du coup à être un peu euh, subversif on va dire à l'intérieur de ça pour euh, changer les rapports entre les choses et donner l'image qu'en fait euh, tu connais ce qui va se passer alors qu'en fait toute l'organisation de la musique est complètement différente finalement tu connais pas et tout le monde se laisse surprendre par ce truc là j'ai envie de, de revenir à cet endroit là trio, avec Max Andrievski à la batterie qui est un batteur berlinois et Jean-François Riffaut à la basse toutes les compositions, généralement chaque morceau, je max sur des clichés du rock and roll. Du coup, il euh, y a un morceau que j'ai appelé Quatre Fiches qui s'inspire d'une un, espèce de traditionnel blues qui était joué par Hendrix qui s'appelait Quatre Fiches Blues. Où je prends des clichés et là je les malaxe, je les transforme, je les sculpte. Voilà ce que j'ai vraiment ce rapport là au son. Je les sculpte pour en faire autre chose et je joue avec ce cliché et je le je le sculpte et je le détruis on va dire d'une certaine manière aussi. Et je m'amuse avec ça d'autres fois sur un autre morceau, j'ai carrément pris des clichés euh, du funk euh, des années 60-70, des espèces de cocottes de guitare hyper clichés, et c'était toujours le point de départ de ces compositions pour rio. Et on va pas mal tourner avec ça cette année, un peu partout en Europe, au Brésil, au Canada aussi. projet que je monte qui est là pour le coup vraiment connecté avec de la danse qui s'appelle Coco, on va faire la première à l'automne prochain et là du coup je vais en revenir aux claquettes, je suis parti au Brésil au mois de décembre et j'ai été en résidence à, dans un, un petit village au Brésil, enfin un petit village pour le Brésil c'est quand même un village de 100 000 habitants qui s'appelle Accorvergi qui est dans le Pernambuco qui est un état du Brésil dans le nord-est, la capitale de cet état c'est Recife et j'étais en résidence avec un groupe de Samba di Coco, le, le groupe de Samba di Coco rise de Accorvergi Bon voilà, le, le Coco, à la base, c'est une musique qui vient du Pernambuco et de la Lagoas, qui est un, un état euh, bré, brésilien juste en dessous du Pernambuco, qui est une, pour moi qui est une espèce d'ancêtre du hip-hop, parce que c'est juste des, des gens qui sont dans la rue avec un, un pandeilo, qui est une petite percussion euh, brésilienne, euh, avec des petites cymbales sur les côtés. C'est un mec qui prend la percu, et puis il y en a un autre qui est là, et puis qui improvise. Et euh, en général, ils sont là dans la rue, puis ils chopent des gens dans la rue, puis ils leur font des blagues un peu. Il est euh, il les, ouais, les casse un peu en deux, mais c'est toujours sur, toujours sur de l'humour. Sauf que ce groupe de Coco à corvergie eux c'est différent, ils ont vraiment développé tout un, un gros instrumentarium autour de la percussion, beaucoup de chansons, mais surtout une danse hyper particulière où ils dansent avec des, des espèces de claquettes en bois qui sont énormes, je pense qu'elles font à peu près 10 cm d'épaisseur. Mais tu les portes vraiment comme des tongs, ça n'a rien à voir avec les, avec les claquettes irlandaises et tout ça. Et du coup, les danseurs sont, aussi, sont autant percussionnistes que danseurs. Et j'ai travaillé avec eux pendant deux semaines, j'ai appris leur danse, j'ai appris tous le, les rythmes qu'ils utilisaient, donc c'est un truc assez physique. Et du coup, là, c'était vraiment la continuation de ma pratique, ce que je fais avec les pieds quand je joue de la guitare, mais bon, sans la guitare. Du coup, je me suis vraiment retrouvé danseur, percussionniste, puis j'ai vécu avec eux pendant deux semaines dans ce petit bled, ils m'ont aussi fait toute une espèce d'apprentissage de toutes les percussions. Et toute cette nouvelle pièce que je monte, elle va prendre départ un peu sur cette relation euh, de la danse au son du Samba di Coco. C'est-à-dire que les danseurs sont tout autant musiciens et que les musiciens sont tout autant tout euh, danseurs. Et tout va s'axer un peu là-dessus, du coup, autour de ces espèces de claquettes brésiliennes, cherche un endroit où euh, le danseur et le musicien se retrouvent dans une position indéterminée, où on n'est plus vraiment capable de savoir qui vient d'où et qui fait quoi. Et à partir de, ce, de cet endroit-là, de chercher un état de transe chez les, chez les performeurs pour pouvoir après sortir de cet espace du Samba Coco et aller explorer des territoires sonores et chorégraphiques complètement différents. Voilà, c'est un peu les deux projets sur lesquels je vais travailler cette année.
1: Merci beaucoup en tout cas Julien Desprez d'être venu dans ce tapage nocturne et à bientôt. Avec plaisir, merci.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Letor, France Musique.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne à la technique, était ce soir Valérie Lavalard et Fabien Capel, attachés de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Mantaron pour son émission Création mondiale.
0: À réécouter sur francemusique.fr.